0: שלום לכולם, זה עמית, פרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות. זהו פרק שדן בהשקעות אלטרנטיביות, השקעות שאינן תלויות בשוק ההון, והוקלט באמצע חודש פברואר לפני שהתחילה הקורונה. חיכיתי עם הזמן שהדברים קצת התייצבו, ויהיה ברור שהעולם לא הולך לאבדון, ולכן חיכיתי איתו ואני מעלה אותו עכשיו. אנחנו בתחילת מאי. וזהו, שתהיה האזנה נעימה, ושנעשה השקעות טובות. שלום לכולם, כאן עמית מהפודקאסט כסף והשקעות, תודה שבאתם להקשיב לפרק נוסף. Uh, אני מקבל הרבה מאוד תגובות, הדים, תמשיכו, זה נותן מוטיבציה להמשיך והמון המון כיף גם כשאנשים מביעים דעות שהם פחות אהבו משהו זה מלמד אותי איך להשתפר uh, היום אני שמח לארח שני אנשים, את האמת זה פעם ראשונה שאני עושה פרק עם שני מרואיינים אנחנו עשינו פה הנדסת קול כדי שישמעו טוב אם מדי פעם ישמעו אחד מאיתנו חלש, תסלחו לנו הכוונה טובה אז נמצאים איתי עורך דין מיקי שמואלביץ' ובועז אלפרן תודה שהצטרפתם תודה לכם שני החברים המכובדים מנהלים את אמראלד אלטרנטיב אינבסטמנט גרופ חברה המתמחה בהשקעות בנכסים אלטרנטיביים והחברה כבר קיימת מזה שבע שנים והשאלה המתבקשת בהתחלה מה זה השקעות אלטרנטיביות באופן כללי נרד יותר מאוחר אולי לפירוט, אבל מה זה השקעות אלטרנטיביות?
1: השקעות אלטרנטיביות, קודם כל, זה השקעות שאין להן קורלציה לשווקים הרגילים זה השקעות שהן שונות מההשקעות שאנחנו רואים אותן כמסורתיות שזה מניות ואיגרות חוב
0: ואז אתה חושב שההגדרה הזאת מתמצתת ואז נעבור
2: לדוגמאות? ההגדרה מתמצתת הייתי אולי מרחיב ואומר שאת העולם של ההשקעות האלטרנטיביות בגדול אנחנו נוהגים לחלק לשני סוגים של השקעות השקעות שהן השקעות בנכסים אלטרנטיביים והשקעות שהן באסטרטגיות אלטרנטיביות האסטרטגיות האלטרנטיביות זה השקעות של גופים כמו קרנות גידור שבעצם משקיעות בתוך שוק ההון אבל עושות את זה בצורה שונה או במסחר מהיר, מסחר איטי, מסחר עם מינוף מאוד גבוה, תוך כדי לקיחת הלוואות, דברים שאנחנו לא מתעסקים בהם. אנחנו מתעסקים באותו חלק שנקרא נכסים אלטרנטיביים, שהם נכסי השקעה שאין שום קשר לשוק ההון, לא במישרין ולא בעקיפין, וזה התחום שבו אנחנו מתמקדים בעשייה שלנו. אז אולי חלק מהמאזינים שלנו פחות מכירים את המושג קורלציה
0: לשוק ההון, אז מה שאני אשמח אם... עם... תספרו קצת, תסבירו דוגמה על נכס אחד שלכם, כרגע יש לכם רבים, אבל אנחנו אחרי זה נפרט עוד, אבל נכס אחד, ובאותה נשימה תסבירו למה אין לו בעצם קורלציה לשוק ההון.
2: אוקיי, okay. uh, קורלציה לשוק ההון, הכוונה, קורלציה זה מתאם, כן? אז uh, כל מי שמשקיע uh, בקרנות נאומנות, uh, או ישירות במניות ובאגרות חוב שהן נסחרות בשוק, אז כשהשוק עולה הוא מרוויח, כשהשוק יורד הוא מפסיד וזה זה, זה, זה השוק. אנחנו מחפשים השקעות שהן התנהגו שונה מאשר ההתנהגות של שוק המניות ושוק אגרות החוב וככה מי שמשקיע בהשקעה שהיא בלי, לא פה עולה ויורדת ביחד עם השוק בעצם יכול ליהנות מהאפיק שנותן לתשואה גם בתקופות שבהם שוק ההון יורד, כי הוא פשוט לא מושפע ממה שקורה בשוק ההון. לדוגמה, אם נתתי הלוואה לחברה, והחברה מבצעת איזשהו פרויקט ומתחייבת להחזיר לי בטווח של שנה, שנתיים, שלוש ריבית מסוימת ואת קרן ההלוואה בסוף, שוק המניות ושוק איגרות החוב יכול באותה תקופה לעלות או לרדת, אנחנו לא יודעים, אבל יש לי ביטחון רב שאותה חברה... תשלם לי את הריבית שלי ובעצם יש לי איזושהי תשואה שלא קשורה למה שקרה בשוק ההון באותה התקופה.
0: האם כוונתך למה שבמוצר האחרון מה שנקרא קרן חוב?
2: זה יכול להיות גם בצורה של קרן חוב שבעצם קרן שנותנת הלוואות או בהלוואות ישירות לחברות בחו"ל כך שהלוואות יכולות להיות גם דרך קרן שיוצרת פיזור בין לובים רבים, הוא בהשקעה ישירה שיש לה גם כן יתרונות בפני עצמה, אבל היא יותר ממוקדת. אז יבוא המשקיע
0: שמאזין לנו, שהוא עוד לא משקיע אבל הוא, זה נש... מתחיל להישמע לא מעניין, והוא יגיד רגע אתה נותן לזלבה לאיזה חברה, לאיזה קר... מה הביטחונות שלי? אני הרי מפחד, אני
1: לא מכיר, אני לא יודע, איך מרגיעים אותו? כמובן שכל הלוואה שניתנת אה, על ידי הקרן לחברות אה, זאת הלוואה שהיא מגובה בנכסים כך שבמקרה ויש אה, אה, בעיה בהחזר ההלוואה יש נכסים בידי הקרן שאותם אפשר לממש וכך להחזיר את החוב כמובן שהקרן גם נותנת אה, מספר ניכר של הלוואות ללווים שונים כך שיש אה, פיזור אה, די נרחב כאשר מדובר בהלוואות שניתנות, הלוואות ישירות שניתנות ליזם בחוץ לארץ, אז כמובן הנכסים שלו משמשים כבטוחה, בין בדרך של שיעבוד ישיר אל הנכס, או בדרך של שיעבוד על כלל הנכסים
2: של אותו יזם, של אותה חברה. הייתי אולי רוצה להרחיב בנקודה הזאתי. קרנות שנותנות הלוואות ולוקחות ביטחונות הן גם משתמשות בביטחונות האלה כי מטבע הדברים כשנותנים הלוואות לכמה עשרות חברות חלק מהחברות אחוז מסוים באיזשהו שלב עלול להתקשות בהחזר ההלוואה ואז או שיוצרים לו תוכנית של פריסה או שנאלצים לקחת אחת מהביטחונות שהחברה העמידה בתור ביטחון להלוואה ולהשתמש בו כמו שבנק עושה, גם לבנק יש תיק הלוואות, רובן נפרעות, חלקן לפעמים מתקשות להיפרע, ואז צריך להשתמש בביטחונות כדי להחזיר את ההלוואה, וזה חלק ממהלך העסקים הרגיל של הקרנות האלה, שחלק מהלוואות מתקשות להיפרע, משתמשים בביטחונות כדי להחזיר את הכסף חזרה למשקיעים, כמובן בתוספת הריבית הנדרשת. אז אני חושב שאנחנו קפצנו טיפה קדימה, ופשוט אני מכיר את שניכם
0: שנים רבות. ואולי אנחנו צריכים טיפה להסביר מה זה המושג קרן, ואני אגיד למה אני מתכוון. חלק מהמאזינים מכירים שמי שרוצה להשקיע בנדל"ן, נגיד בחו"ל, יש עד 35 משקיעים בגלל הרגולציה, יש כאלה שאומרים תשקיף, יש קרנות, מה שנקרא קרנות סל, קרנות נאמנות וכו'. <אד> אתם כמייצגים הרבה מאוד uh, עסקים גם מחו"ל, בואו תסבירו, כשאתם אומרים קרן, מה אתם מתכוונים, כדי שאנשים ייחשפו לרעיון הזה.
1: קרן בעיקרון זה מכשיר שהוא מאוד דומה לקרן נאמנות שמוכרת בארץ, כאשר לקרנות שאנחנו עובדים איתם, איתן יש רגולציה מחמירה ויש לה גם צדדים שלישיים שנותנים להם את השירותים. זה קסטודיאן, זה מי שמחזיק את הנכסים של הקרן, זה אדמיניסטרטור שמטפל בפעילות השוטפת של הקרן מבחינת קנייה ומכירה של יחידות וכמובן רואי חשבון שמלווים את הפעילות שלה כולם הם מהשורה הראשונה. הקרנות שאנחנו עובדים איתן פועלות באזורים שבהם הרגולציה היא קפדנית ויסודית כמו למשל לוקסמבורג כמקום שבו עיקר הקרנות שאנחנו עובדים איתן עכשיו
0: הקרנות הם שלכם, שבועז ומיקי הקימו ואתם מה שנקרא האונרס או שאתם מייצגים חברות שהקרנות, אתם פשוט מכירים אותן וסומכים ועשיתם להם דיו דיליג'נס. איך הפורטפוליו שלכם, איזה סוג קרנות יש לכם?
2: <אח> אנחנו בעבר הקמנו קרן, היום אנחנו משווקים אותה בארץ, אנחנו כבר לא מנהלים אותה כמה שנים, אבל כל הקרנות שאנחנו עובדים איתן הם קרנות של מנהלים שונים. שאין ביניהם קשר, הם עובדים בגיאוגרפיות שונות, בסוג עסקים שונה ולמעשה הקשר היחיד שאפשר למצוא בין כולם זה אנחנו שקיבצנו את המנהלים האלה כדי לעבוד עם כולם ביחד
0: אז עכשיו אני חושב, הגיע הזמן, אני מקווה שעוררנו מספיק סקרנות אצל המאזינים והגיע הזמן לתת כמה דוגמאות, אז נזכרת בהתחלה קרן חוב mm -hmm. אבל יש לכם עוד הרבה סוגים שונים ומשונים בלי קורלציה אז אולי
1: תיתנו עוד כמה דוגמאות בואו ניתן דוגמה לשתי קרנות שאנחנו עובדים איתן הקרן האחת נותנת, פועלת באנגליה והיא נותנת הלוואות בעיקר לסקטור החקלאי עכשיו ההלוואות האלה משמשות את החקלאים הן לרכישת ציוד ומכשור חקלאי וגם לפרויקטים שמטרתם אה, לייעל ולשפר את הפעילות ואת התוצרת שלהם. אה, הקרן מלווה למספר רב של חקלאים, כאשר כמובן אה, היא מקבלת אה, שיעבודים וגיב, וגיבוי לאותן מלוויות שהיא נותנת.
0: אז רגע, בוא, בוא כן. נשאל, לפני שאתה עובר לקרן הבאה אני רוצה לשאול כמה שאלות שלי עולות וכנראה גם לחלק מהמאזינים. אה, מה טווח זמן שמשקיעים? זאת אומרת, האם זאת קרן שאני משקיע ואני יכול אחרי uh, חודשיים למשוך את הכסף, או שיש מינימום זמן? Uh, איזה תשואות הן מכוונות? עוד פעם, אנחנו לא מתחייבים פה, וכדרך אגב, כמו שאני אומר בכל פרק מהסוג הזה, כל מה שנאמר בפרק הזה זה למידע לימודי בלבד. אין פה שום המלצת השקעה מאף אחד משלושתנו, כל אחד שיבדוק לעצמו מה מתאים לו, מה לא מתאים לו. Uh, אבל אני רוצה קצת שניכנס למספרים, מה סף כניסה לקרן כזאת, מה התשואה שמכוונים, האם אפשר לצאת כל שנה, האם היא אינסופית, כלומר עד שימאס לי, קצת רגולציות,
2: קצת איך זה עובד. אוקיי, okay. אז בוא נתחיל קודם כל אולי מרגולציה בארץ, אחר כך נעבור לרגולציה בחו"ל. מבחינת הרגולציה בארץ, אנחנו, כמו שהזכרת קודם, מוגבלים בכמות הלקוחות הלא כשירים. זאת אומרת, אנשים שאין להם עושר פיננסי גבוה, שאנחנו יכולים להציע להם את הקרנות. לכן זה מצומצם ל-35 איש בשנה, בהתאם לחוק, ואנחנו מאוד זהירים בדבר הזה. כמובן שלקוחות שהם כשירים, שיש להם עושר פיננסי גבוה, כמו שמגדיר החוק, יכולים להשקיע בקרן בלי מגבלה של מספר, ורוב הלקוחות שלנו הם לקוחות מהסוג הזה. לגבי ההצטרפות והרגולציה בחו"ל. הכניסה לקרנות יכולה להיות בסכומים של כמה עשרות אלפי דולרים, במינימום ולפעמים מינימום של 125 אלף יורו לקרנות שנסחרות בלוקסמבורג. זה חלק מהתנאים של הקרן. לעיתים על ידי צירוף של משקיעים או כל מיני... <אז> יצירתיות ישראלית אנחנו מצליחים להכניס גם בסכומים נמוכים יותר. הקרנות בעיקרון הן קרנות פתוחות כמו קרן נאמנות, זאת אומרת אין להן מועד סיום והן נסחרות פעם בחודש בשונה מקרנות נאמנות רגידות שכולנו מכירים כך שבכל קרן אפשר במהלך ההשקעה להחליט לפדות באופן מלא או באופן חלקי כאשר ההוראה מתבצעת פעם בחודש. אפשר להוסיף לעניין הזה שבגלל סוג הנכסים, שזה נכסים שהם לא שכירים בבורסה, אלא זה הלוואות שהן קצת פחות שכירות, אז יש מנגנון של הודעה מראש, שמי מראש צריך להודיע. יכול לנוע בין 30 ל-90 יום מראש הודעה על כוונה למשוך את הכסף. בנוסף היות והקרנות האלה מעדיפות שלא להיות קרנות שאנשים יבואו להשקיע אליהן בטווח קצר וייכנסו וייצאו כי זה לא ש... שזה קרן נאמנות שקונה אג"חים ב... ב... בשוק ויכולה למכור אותם מיידית אלא זה דברים שמתנהלים קצת יותר לאט אז יש מנגנון אה, כלכלי שבא לשכנע במירכאות או לא במירכאות את המשקיעים לבוא ולהשקיע לטווח שהוא בינוני אה, ומעלה אה, בצורה של עלות של יציאה בשנים הראשונות זאת אומרת ככל שמחזיקים בקרן יותר זמן ככה עלות היציאה היא יותר נמוכה, בדרך כלל עד סוף שנה חמישית, משנה שישית ואילך כבר אין עלות ביציאה מהקרן. לכן בדרך כלל אנשים שבאים להשקיע חושבים על טווח השקעה של שלוש שנים, פחות מזה לא כדאי או פחות כדאי למשקיעים להיכנס ופחות כדאי גם למנהל שיבוא משקיע שמתנהל לטווחים שהם קצרים במונחים, שלה, במונחים שלנו.
0: ולאיזה תשואות בדרך כלל, נגיד, קרן חקלאות כזאת, כשמיקי נתן את הדוגמה שלה, אבל <coughs> eh, מכוונת, חמישה אחוז, שמונה אחוז, עשרה אחוז, שתיים, כאילו, מספרים, כי אנשים בסוף <coughs> רוצים לדעת, רגע, זה משתלם לי או שאני יחסים פק"מ?
2: אוקיי. הקרנות נעות בטווחים של בין חמישה לעשרה אחוזים, בגדול. Uh, תלוי uh, בקרן, תלוי בסוג הפעילות. Uh, כמובן זה משהו שאי אפשר להתחייב עליו, בואו, אבל מתוך ההיכרות, uh, א', ההיסטוריה של הקרנות וגם הכרת הפעילות שלהם, אנחנו יודעים שזה פחות או יותר טווח התשואות שאפשר uh, לקבל. אם מישהו היה אומר לי שבקרן מהסוג הזה אפשר לעשות תשואה של 20%, אני לא הייתי בכלל מתחיל לבדוק את הקרן, זה לא, זה לא סביר בעולם שלנו שקרן תעשה תשואות מהסוג הזה. ברמת הסיכון, שבה אנחנו נמצאים, ואולי נדבר אחר כך על רמות סיכון, אז נרחיב על זה.
0: כן, בוודאי, זו אחת השאלות שיש. כן. אז אני, אני סקרן איזה עוד, כי כל פעם אתם מפתיעים אותי בעוד סוג חדש, אז קרן חקלאות, אולי תיתנו דוגמה לעוד סוג קרן, כי בועז אמר בהתחלה קרן חוק, מיקי אמר חקלאות,
1: מיקי אולי יש עוד משהו ככה לסבר לנו את האוזן? כן, יש קרן נוספת שהפעילות שלה היא באנגליה, והקרן הזאת אה, מפעילה אה, בתי חולים או קליניקות שבהם מטופלים אנשים שיש להם בשפה עדינה קשיי לימוד, אנשים שמצריכים טיפול רפואי צמוד או תסמונת דאון או מגבלה גופנית או נפשית כלשהי, כאשר באנגליה חייבים לתת להם את הטיפול האופטימלי ולשלב אותם במסגרת הקהילה וזה נעשה על ידי הרשויות כך שהקרן מפעילה את אותם מקומות, היא בדרך כלל גם רוכשת מקומות כאלה, משפרת את הקיבולת שלהם אה, בגלל יתרון הגודל, היא גם יכולה לנהל אותם בצורה יותר אה, כלכלית וחסכונית וזה סוג של פעילות שעל נזקקים לה בכל עת ואין לה שום אה, קשר לתנאי שוק. כאן ניתן לצפות לסדר גודל של כעשרה אה, אחוז כשהוא נובע מהפעילות הרגילה uh, הטיפולית uh, שמתבצעת במקום והתקבולים שמתקבלים בגינה, uh, ניתן גם לצפות ליותר כי הקרן הזאת היא לפעמים uh, מוכרת את הפרוטפוליו uh, אחרי שהכניסה uh, ש... שינויים והליכי ייעול ולכן uh, יש גם uh, רווח שנובע מהפעילות הזאתי. יפה. אז עכשיו אני רוצה
0: רגע, מה שאני בדרך כלל עושה בהתחלה, אבל היום דווקא רציתי לעשות את זה באמצע, איזשהו זום אאוט, שתספרו לנו כל אחד קצת את ה... איך בעצם הגעתם לזה? כי הרי אתם שבע שנים, אתם בערך בגילי, פלוס מינוס, בועז מנה יותר צעיר, מיקי קצת זה, אז כאילו אמר, כבר עברתם הרבה דרך בעולם ה... של המבוגרים. איך הגעתם להשקעות האלטרנטיביות? לפני שבע שנים, זה... באתם לאנשהו, איך? מאיפה באתם ולמה, ואיך הגעתם לזה? איפה באתם לבטם? Okay. איפה באתם okay. לא... לאלטרנטיב? כן.
1: Okay. Okay, אני שהייתי בדרום אפריקה כ-15 שנה, mm -hmm. בין היתר למטרות לימודים, עשיתי שם תואר שני במשפטים, אני הרציתי באוניברסיטה, התקדם קצת לקראת הדוקטורט, ושם נחשפתי לנושא הזה של השקעות uh, בחו"ל, מבחינת אפיקי השקעה, מבחינת מכשירי השקעה. וגם חשיפה לאותו עולם אלטרנטיבי של השקעות שהן מחוץ לקופסה ושונות ממה שאנחנו מכירים. והייתי כנציג בישראל של חברת ייעוץ בינלאומית והתמקדתי בתחום הזה של הדברים האלטרנטיביים ששונים מהשקעות המסורתיות.
2: אני בא מהתחום של, של שוק ההון. <coughs> אני 26 שנה, לפני 26 שנה התחלתי לעסוק באופן מקצועי בהשקעות. עבדתי בעיקר בגופים מוסדיים. כמו שציינת, כבר עברתי כמה וכמה עליות ומורדות בשוק. ואני חושב שחלומו של כל מנהל השקעות זה למצוא השקעות שהן גם מניבות תשואה ברמה סבירה. Uh, וגם לא מתנהלות בדומה למה שקורה בשוק כי תמיד רוב הנכסים נמצאים, uh, נמצאים בשוק ההון, באגרות חוב, במניות, יכול להיות בארץ, יכול להיות בחו"ל אבל uh, בשונה מהעבר שעוד היה שהוא שוני uh, יותר משמעותי בין שווקים ובין השווקים בארץ ובחו"ל היום רוב השווקים עולים ויורדים ביחד כי העולם נהיה גלובלי וכולם מתנהלים באותה צורה, יש הבדלים עדיין בין מדינה כזו או אחרת אבל בגדול המטעם הוא מאוד מאוד גבוה ואז כשבעצם גיליתי את הנושא של השקעות מה שנקרא אלטרנטיביות כאלה שהן לא בשוק ההון אז זה כמובן מאוד עניין אותי זה קרה בתקופה שבכל העולם אנשים מהסוג שלי חיפשו השקעות מהסוג הזה אנחנו רואים כבר עשר שנים אם לא יותר שכל הגופים המוסדיים בעולם, גם בארץ דרך אגב, הולכים ומגדילים את שיעור הנכסים שלא מושקעים בשוק ההון אלא מושקעים בנכסים אחרים. החל בנדל"ן, דרך קרנות חוב, דרך קרנות של פרייבט אקוויטי, קרנות הון סיכון, מחפשים להביא תשואה ממקומות שהם לא בתוך השוק. כי כשהשוק עולה כולם שמחים, וכשהשוק יורד מחפשים את הדברים שימשיכו לתת תשואה. כך שבעצם אנחנו רכבנו על המגמה העולמית שקיימת, רק שבארץ, הייתם רואים שהמשקיעים בארץ היו קצת ב... בדיליי או באיחור על מה שקורה בעולם, והייתה לנו הזדמנות להביא לארץ דברים שבעולם היו כבר יחסית מפותחים ולהציע אותם למשקיעים פה בארץ.
0: ויש איזושהי קרן ישראלית שלא לא, מייצגת, אלא <אז>... ממש פועלת, כמו שנגיד החקלאות או בתי החולים, יש איזשהו קרן בארץ? שהמשקיע יכול להשקיע בה, או שבארץ אף אחד לא הקים מוצר כזה?
2: תראה, בארץ אין... הקרנות שעובדות בארץ פועלות בלי רגולציה, זאת אומרת, הן פועלות בתור קרנות השקעה, בתור שותפויות בדרך כלל. אין את הרגולציה שקיימת בחו"ל לקרנות מהסוג הזה, אז זה עובד קצת שונה, אבל כן יש בארץ קרנות וגופים שמתעסקים למשל בתחומים של חוב. למיטב יש כזה גוף, לגופים אחרים יש, גם חוב לנדלן, חוב לאנשים פרטיים, P2P וכולי, דברים שקיימים בארץ, אבל הם קיימים במתכונת או בפלטפורמה שונה מהקרנות שבהם אנחנו עובדים, אין רגולציה ממשית על הדבר הזה בתור קרן, אבל בסדר, אנחנו בדרך.
0: סוף הכל יגיע. Okay. הזכרתם מקודם משהו שהוא מעסיק אותי תמיד בכל השקעה, זה נושא הסיכון. Mm -hmm. כי על פניו הצגתם, יש את זה ויש את זה, ויש לכם באמתחתכם עוד כאלה שלא mm -hmm. דיברנו עליהם עוד, ויש ביטחונות, ויש מנהל הקרן, ויש ויש ויש, אז כאילו אין סיכון. החיים, כאחד בין 57, החיים לימדו אותי שיש גם סיכונים בהשקעות, לצערנו אין אה, משהו בלי סיכון. אז בואו נדבר קצת, כי אמרנו, בואו נדבר קצת על סיכון. אז איזה חשיפה יש? איזה סיכונים יש? מה, מה עלול להשתבש ואיך פותרים את זה?
1: אני חושב שזה יהיה טעות לקבוע שאין בהשקעה סיכון. בכל השקעה יש סיכון וכל המאמצים זה לנסות למפות את הסיכון הזה, להגדיר אותו, להעריך אותו ואז להיערך ולראות איך אנחנו מתמודדים איתו יש סיכונים שקשורים בפעילות העסקית. אנחנו כמובן לא נטפל בכל קרן שהיא לפני שהיא עברה איזה תהליך של בדיקה ומעקב של לפחות שלוש שנים. כי בעיות שמתקורות בקרנות לפעמים קורות בהתחלה, כי אז השיעור של ההוצאות הוא גבוה יותר והפעילות היא יותר בעייתית. אנחנו מחכים לראות שלוש שנים שהקרן פעלה ועובדת בהצלחה. אנחנו בודקים תמיד שהקרן נמצאת במקום שבו הרגולציה היא טובה וקפדנית ואמינה. אנחנו בודקים תמיד את הזהות של אותם צדדים שלישיים שמספקים את השירותים החיוניים. אנחנו בודקים שרואי החשבון הם מהמשרדים המובילים. אנחנו בודקים מי הצוות המשפטי שמלווה את הקרן. אנחנו בודקים מי האדמיניסטרטור שלה, אנחנו מקפידים למשל שהקביעת השווי של הקרן מדי חודש בחודשו תיעשה על ידי צד שלישי, לא תיעשה על ידי הקרן עצמה. אנחנו גם מקפידים על הפיזור שהקרן פועלת בו. כלומר, קרן שמחזיקה מספר ניכר של הלוואות, ברור שהיא אה, פחות מסוכנת מקרן שיש לה הלוואה אחת או שתיים. אנחנו גם בקשר שוטף ומתמיד עם ההנהלות של אותן קרנות. אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, הם מבקרים בארץ, אנחנו מבקרים אצלם במשרדים. כל קרן שאנחנו עובדים איתה אנחנו עשינו לה בדיקת דיו דיליג'נס על ידי גורם חיצוני אירופאי שביצעה את זה כמשימה מיוחדת עבורנו. גם בתחומים שבהם לא מדובר בקרנות, אותן השקעות במתכונת של ה-LowNote, גם כאן קדמו לכך סיורים, בדיקות, לראות איזה אתרים הם בונים, איפה הם נמצאים, את כל המאפיינים בשביל לנסות להוריד את רמת הסיכון ככל שניתן. אבל שוב, להגיד שהשקעה היא
2: דבר שהוא ניתן סיכון, זה יהיה טעות. זה לגמרי לא קיים, רק אני רוצה להוסיף בהיבט הפיננסי של ההשקעות. של הקרנות, שבקרנות אין מינוף, זאת אומרת הקרן לא לוקחת הלוואות מבנקים או מגופים אחרים כדי להשקיע יותר כסף ולהביא, להשיא תשואה למשקיעים, שזה כמובן יכול לייצר יותר תשואה אבל בד בבד מייצר גם הרבה יותר סיכון לכן אנחנו מקפידים uh, שהקרנות שאנחנו עובדים איתן יוקרנות שאין בהן uh, מינוף פיננסי, לא לוקחות הלוואות כדי להגדיל את תיק ההשקעות שלהן, למעט קרן אחת, uh, ואותה קרן אחת אנחנו תמיד מציגים בפני המשקיע את העובדה הזאתי, כי זה חשוב uh, uh, לדעת. עכשיו גם כשלוקחים uh, מינוף אז זה לא, זה לא משהו רע, פשוט צריך לדעת מה זה ממנף והאם זה מתאים או לא מתאים, ולהבין שרמת הסיכון פה היא קצת שונה מאשר כשאין מינוף כי במידה וצריך לפדות כספים מהקרן אם יש מינוף וצריך למכור הרבה יותר נכסים אז בדרך כלל מתחילות הבעיות בעיקר בקרנות של חוב לכן כל הקרנות חוב שאנחנו מתעסקים איתן זה קרנות שאין בהן מינוף פיננסי ברמת הקרן וזה אלמנט מאוד מאוד חשוב ברמת הביטחון של המשקיע בהשקעה שלו
0: מעולה אז אי, אני לא יודע מי מאזין יש לנו עשרות אלפי מאזינים אבל חלקם, רובם כנראה לא משקיעים כשירים ואתם גם לקוחות שלכם רבים, זה גם מוסדיים אז אני רוצה רגע לשאול שאלה על הפרטים <אח> איזה חלק מהתיק השקעות מניסיונכם זה ראוי להשקיע? מה אני מתכוון? אני אסביר במילים שלי לפחות שאני אבין את עצמי נגיד שיש לי 100% כסף להשקיע. אני קודם כל, אני אישית חסיד פיזורים. ואז השאלה, מתוך המאה אחוז כסף שלי בהשקעות אלטרנטיביות כדאי חמישה אחוז, עשרה אחוז, שלושים ושתיים אחוז, תשעים אחוז. מהניסיון
2: שלכם, איזה תמהיל אתם חושבים נכון למשקיע רגיל? תראה, זו שאלה שמאוד קשה לענות עליה מן הסתם, כי כל אדם יש לו את הצרכים שלו ואת הרצונות שלו ואת האופי סיכון שלו. הייתי אומר שהחלק של ההשקעות האלטרנטיביות מאופיין בראש ובראשונה בזה שהן קצת פחות סחירות מהשקעות שהן השקעות שבשוק ההון זאת אומרת גם אם החלטנו להשקיע בנדל"ן עכשיו צריך למכור אותו זה לא עושים מעכשיו לעכשיו זה עניין של תהליך אותו דבר גם בקרנות שבהן אנחנו מתעסקים לכן השאלה הראשונה היא מה, מה צרכי הנזילות של המשקיע. אם המשקיע יכול, יודע שבשלוש, חמש שנים הקרובות, בוודאות, לא צריך כספים מסוימים, אז כמובן שאת אותו חלק הוא יכול להקדיש להשקעות שהן לא שכירות, או פחות שכירות, ולקבל בהן תשואה יפה. אם מישהו יודע שבטווח של שנה-שנתיים הוא צריך לקנות דירה או איזושהי הוצאה אחרת מסוימת ספציפית שכסף מויעד לה, כמובן שאז לא מתאים בכלל להיות בהשקעות מהסוג הזה. בגדול אני חושב שמרכיב של השקעה אלטרנטיבית יכול להיות בין עשרה לשלושים אחוז מתיק השקעות, אבל בהחלט תלוי בנושא של הנזילות שנדרשת מהמשקיע.
1: הייתי מוסיף ואומר שאת אותו רכיב שמחליטים שייכלל במסגרת הפורטפוליו, אם זה נאמר 15%, עדיף לחלק, נאמר שלוש קרנות של 5% כל אחת, בתחומים שונים, בפעילות שונה, באזור גיאוגרפי שונה. כך למשל ניתן לחלק את זה בין קרן שעוסקת באותן הלוואות לחקלאים באנגליה, קרן שעוסקת באותן מעונות לחולים. קרן שעוסקת במתן הלוואות למי שבונה בגרמניה, כך שלפצל את זה גיאוגרפית ומבחינת סוגי פעילות ומבחינת סוגי מנהלים.
0: אתם, אני קופץ לאיזה נושא שמעסיק אותי אינטלקטואלית בתקופה האחרונה, כל הסיפור הזה של הברקזיט. Uh -huh. אתם הרי פועלים לא מעט מול קנות אנגליות. כדרך אגב, אנחנו מקליטים את זה בפברואר 2020, אני לא יודע מתי אתם תקשיבו לפרק הזה, שממש לא <coughs> מזמן כאילו בוצע. שאלה, האם אתם, הקולגות שלכם, מרגישים שקורה משהו, שמשתנה משהו בפעילות העסקית? כי הרבה גם אומרים, הפאונד נמוך, הפאונד יעלה, זה הזדמנות השקעה, שאני לא יודע להגיד אם מבחינתי, אם שער השקל יתחזק או ייחלש. זאת אומרת, ככה, תלמדו אותנו קצת ממה שאתם רואים ברמת המקרו, אנגליה,
2: <אז> עסקים, השקעות. אוקיי, okay. מבחינת מטבעות כמובן, אנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה, אבל אני כן רואה... מגמה של יותר אנשים שמשקיעים באנגליה לבחור בהשקעה שהיא בפאונדים ולא השקעה באנגליה שהיא במטבע אחר כי אפשר להשקיע באנגליה גם בדולר או ביורו אז בהחלט יותר אנשים מעדיפים בנקודת הזמן הזאתי להשקיע באנגליה בפאונדים מבחינת סוגי ההשקעות שלנו יש באנגליה זה לא השקעות ש... זה השקעות של דברים שהם שפנימ... תוך, תוך אנגליים זאת אומרת, אם זה בתי אבות, אם זה אה, אה, מגורים של אה, השכרה, אם זה שינוי ייעוץ של אה, מבנים, אם זה הקמת חנויות נוחות, זה דברים שקשורים לתוך הכלכלה האנגלית, זה לא קשור לא ליבוא ולא ליצוא מאנגליה או אל אנגליה, ולכן זה דברים שאנחנו לא רואים שמושפעים אה, מכל התהליך של, של הברקזיט. אני מניח שהברקזיט משפיע יותר על אה, גופים... פיננסים שראו את אנגליה בתור מקום להיות בו בתור שער לאירופה ואולי בלונדון מי שמתעסק במגורים בלונדון או משרדים בלונדון יכול להיות מושפע מזה אבל אנחנו פשוט נמצאים בתחום אחר של פעילות שהוא פנים אנגלי ולא מושפע מהברקזיט. אני
1: רוצה לציין עוד שעיקר הבעייתיות הייתה בשלב של אי ודאות שלא של ידעו, מה... של לא ידעו מה יקרה ברגע שההחלטה נפלה ברגע שזה בוצע הדברים הם יותר ברורים עכשיו, כמו שנאמר כאן, חלק גדול מההשקעות הם כאלה שהם באופן מובהק פנים-אנגליות. אם יש לנו יזם שהוא בונה חנויות נוחות באזור מנצ'סטר ומקדונלד וברגר קינג, המשפחה תמשיך ללכת לשם גם אם ללא כל קשר לבריקזיט. ודבר שני, אני קצת מוטה, כי אני מאוד מעריך את היכולת של האנגלים מבחינת ה... Uh, עוצמה של הכלכלה שלהם מבחינת היצירתיות שלהם. Uh, אסור לשכוח שהם אלה שהמציאו את כל הנושא של הסיכון מול הסיכוי ובנושא של הביטוח, כך שלא סתם הכלכלה האנגלית היא במקום כל כך גבוה למרות שזה לא uh, האומה הגדולה ביותר ולא האומה עם המשאבים הגדולים ביותר, אלא פשוט היכולת שלהם היא גבוהה, היצירתיות שלהם טובה. אז נתת פה עוד דוגמה שאני אשמח מאוד אם אתם תוכלו להרחיב עליה
0: אה, אותה קרן שמשקיעה בבנייה עבור מקדונלד חנויות נכות, ברגר קינג אם אתם יכולים קצת אה, לספר לנו מה מהות הקרן, עוד פעם, כי אמרנו מקודם שזה כמו קרנות אה, נאמנות שממשיכות לנצח עכשיו, שומע המאזין, הוא אומר רגע, הוא עושה חנות נכות, בנה את המקדונלד יאללה נגמרה הקרן, אבל <laughs> אני יודע שזה לא ככה, אבל תסבירו לנו קצת איך זה עובד
1: במקרה הספציפי זה לא קרן, זה פשוט אה, מה שנקרא לואו נוט, זאת אומרת זה הסכם הלוואה שבו המשקיע מלווה כסף ליזם באנגליה לתקופה מסוימת מוגדרת מראש, במקרה הספציפי זה שנתיים, ותמורת אה, ריבית שגם נקבעת מראש של עשרה אחוז לשנה, אם לוקחים את זה בתשלומים מדי חצי שנה. או 12% אם לוקחים, לשנה אם לוקחים את זה בתום התקופה. עכשיו היזם הוא שותף אסטרטגי של מקדונלד, של ברגן קינג, של כל הרשתות המובילות. והוא פונה אליהם ומציע להקים להם חנות נוחות לצד הדרך, בהתאם לספציפיקציות שלהם, ושואל אותם, במידה ואני עושה כך, האם אתם uh, תיכנסו להסכם שכירות ארוך טווח, 20-25 שנה? והורים כן. ואז הוא פונה למשקיע מוסדי ואומר את הדברים הבאים: אם יש לי נכס עם סוחר טוב ל-20-25 שנה, אם תהיה מוכן לקנות את הנכס הזה, המשקיע המוסדי משיב בחיוב. וכך כשהיזם מצויד בשתי ההסכמות העקרוניות האלה, הוא מבצע את המיזם הזה. כאשר הרשויות מאוד מאוד עדות, כי בשבילם זה א', מקור הכנסה, וב', פתרון תעסוקתי לאנשי הסביבה. ולכן הפרויקטים האלה מתקדמים היטב. הכספים של המשקיעים משמשים למימון אותן אה, השקעות ראשוניות, וברגע שניתן להשיג הלוואות זולות יותר מהבנקים, אז כמובן אה, עושים זאת ומחזירים את הכסף למשקיעים.
0: מעולה. אי, הס... אני עכשיו, אה, רוצ... למאזינים אני רגע מדבר, הסיבה שביקשתי ממיקי להרחיב זה באמת שאתם תשמעו שאומרים השקעות אלטרנטיביות שאינן קורלטיביות לשוק ההון, תראו איזה מגוון יכול להיות, ועוד פעם, אני מכיר כל מיני דברים שאני קורא להם הזויים יותר והזויים פחות, מוזרים לנו כישראלים שלא חשופים לעולם השקעות ואפשרויות באמת מאוד מאוד רחב, וזה מה שנקרא אלטרנטיביות. עכשיו גם כמה שאני יודע, מוסדים בארץ גם מחפשים כבר, זה נכון? כן, בסדר,
2: בארץ הם כבר הרבה שנים מחפשים השקעות בתחום האלטרנטיבי. חברות הביטוח הגדולות, קרנות הפנסיה הגדולות, נמצאות בתחום של נדל"ן, גם בתחום של חוב. למעשה מגמנות את התיק שלהם בשיעור הולך וגדל בעשר שנים האחרונות. ובהשוואה לחו"ל יש להם עוד עשר שנים להמשיך לגדול כדי להגיע לאיפה לא, שהמשקיעים המוסדיים בחו"ל, לקמת הפנסיה בחו"ל, נמצאות מבחינת הנכסים האלטרנטיביים. אז יופי, אנחנו כאילו מתחרבים
0: לסוף, אז היום, בכ בכל סוף פרק אני מבקש מכל מרואיין לתת שלושה טיפים על השקעות, אם דיברנו עליהם או לא דיברנו עליהם. היום אנחנו מרוויחים שישה טיפים, <laughs> כי יש לנו שני אנשים, אז תחליטו מי מתחיל. אבל uh, השני בבקשה לא להעתיק, אני רוצה שנעזור כמה שיותר לתת לאנשים ככה. והשקעות מכל סוג שהוא מבחינתי, בעולם הכסף יש לכם המון המון שנות ניסיון מבחינתכם, על מה כדאי לכל אחד לשים לב כשהוא בונה לעצמו תיק השקעות?
2: טוב, כשבונים תיק השקעות הייתי אומר, הדבר הראשון זה להבין אה, לאיזה טווחים אני צריך איזה סכום של כסף או איזה חלק מהתיק שלי אני צריך לאיזה טווח זמן. זה הדבר הראשוני. בהתאם לזה אפשר לקבוע מה תהיה הנזילות של הנכסים ומה תהיה התשואה שאני יכול לצפות לקבל על ההשקעות שלי. כמובן שעם את רוב הכסף אני צריך לטווח קצר, ההצעות הן יותר נמוכות ולהפך. דבר שני, צריך להבין מה התיאבון לסיכון שיש לי ובהתאם לזה לייצר תיק השקעות שמתאים לדבר הזה. פה צריך להיות כל אחד כן עם עצמו, לא להמעיץ בסיכון, כי לא יהיה לו בסוף מספיק בסוף התקופה, וגם לא לחפש דברים יותר מדי יוצאי דופן, שאם הם מאוד יוצאי דופן בדרך כלל זה מתחיל להיות חשוד, אז גם זה המרכיב השני לצורך הבנייה של התיק. דבר שלישי, לבדוק טוב ולהיעזר באנשי מקצוע כדי לבחור השקעות. יש היום מגוון עצום של השקעות, חלקן טובות, חלקן פחות טובות, חלקן יותר מסוכנות, פחות מסוכנות. צריך לבדוק טוב ולהבין את רמות הסיכון שיש בהשקעות. כי תשואה כל אחד מבין זה דבר, זה משתנה שקל להבין אותו. אחד עשה אחוז, השני עשה שני אחוז, עשה כפול ממנו, או חצי מהראשון. סיכון זה נושא הרבה יותר מורכב ומסובך, צריך להתעמק בו, להבין, ואז לבחור השקעות.
1: פה עבודה קלה, כמו שבמקרקעין אז שלושת הטיפים זה לוקיישן, 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 אז במקרה הזה הכלל הוא פיזור, פיזור, פיזור.
0: אם הככה אתה פתרת לי את שלושת הטיפים? לא, אני לא אוותר לך, זה אחד. זה
1: שלושה, שלושה במחיר של אחד. בנוסף, מה שחשוב מעבר לפיזור זה קודם כל הבנה יסודית של התחום שבו הולכים להשקיע, זה דבר אחד. ודבר נוסף זה בדיקה של... בואו נסכם את זה, צריך לבדוק בידי מי נמצא ומה הוא עושה עם הכסף. אם ההשקעה היא הגיונית ונכונה ורמת הסיכון היא סבירה, זה דבר אחד חשוב. אלמנט שני זה מי מנהל, מה הרקורד שלו, מה הרקורד הקוד... הקודם, היכולות, מי הצוות שמלווה אותו. אלה הדברים החשובים שצריך להתמקד בהם.
0: מעולה. נתתם לנו שישה טיפים, הרווחנו, <אח> או שמונה בשיט, לשיטתך, פיזור, <אח> פיזור, פיזור, אז בכלל, <אח> יצאנו מרווחים. אבל זה העלה לי עוד שאלה אחרונה שלא שאלתי קודם, וזה מתקשר גם לפיזור שאתה אמרת, מיקי, וגם לתיאבון לסיכון סיכוי שבועז אמר. השקעה במטח, אני אגיד מה אני מתכוון. הרבה מאוד לקוחות שלי, אני רואה שכל התיק שלהם הוא בשקלים, וזה תמיד דילמה. עד כמה כדאי והאם שחלק מהתיק יהיה במטבע חוץ וכרגע לא חשוב לי אם זה קרן השקעה כזאת או קרן נאמנות כזאת זה כרגע המכשיר לא חשוב בשאלה חשוב לי לשמוע את דעתכם האם כדאי שהכספים יהיו כולם במטבע של הארץ שאתה גר בהם ואם לא איך,
1: איך כדאי לפזר אני חושב שכלל בסיסי של פיזור סיכון זה שכאשר אתה נמצא במדינה מסוימת אתה נמצא בישראל והמשכורת שלך משולמת בשקלים, והפנסיה שלך והגמל בשקלים, והנכסים שלך משוארכים בשקלים, זה יהיה פיזור סיכון לא רע בכלל, אם חלק מסוים מהפורטפוליו, מכלל העושר, יהיה מושקע במטבע אחר, בכלכלה אחרת, בתחומים אחרים. כך שכדאי לפזר את הסיכון הזה, ואולי אפילו בין כמה סוגים של מטבעות.
2: הייתי אולי <coughs> מוסיף לזה ואומר ששוב זה הטעם האישי שלי אבל כשאני משקיע במקום שהוא בחוץ לארץ אני בדרך כלל מעדיף להשקיע במטבע המקומי של אותה השקעה זאת אומרת אם אני משקיע באנגליה אני אשקיע בפאונדים ואני משקיע בארצות הברית אני אשקיע בדולרים אני אשקיע בגרמניה אני אשקיע ביורו למרות שיש לי אפשרות להשקיע בגרמניה בדולרים או בפאונדים Uh, זה משהו שהוא ככה יותר טבעי מבחינת ההתנהלות של ההשקעה וזה אחד הכללים שהעליבו אותי בחיים.
0: מעולה. אז uh, תודה רבה בועז, תודה רבה מיקי. Uh, תודה רבה לכם המאזינים שהקשבתם לנו, מקווה שנתנו לכם עוד זוויות שהיו פחות מוכרות של השקעות אלטרנטיביות. Uh, פרקים uh, קודמים של הפודקאסט, אם במקרה נחתתם על הפרק הזה ואתם לא מכירים, יש בכל האפליקציות בספוטיפיי, תחת כסף והשקעות. באתר שלי www.2success.biz כל הפרקים נמצאים, יש גם מדריך חינמי לעצמאות כלכלית. ונשמח לשמוע מכם, תספרו לחברים, תספרו להורים, הצעירים ביניכם, תספרו להורים על הפודקאסט, ושיהיה לנו רק בהצלחה, ותודה רבה.
1: תודה לך. תודה לכם.